0: Twenty three thousand people,
1: twenty three thousand people,
0: allowing season five, allowing season five presented by Friesen. Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 5 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Freising Holding. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 13. Gast in Season 5 ist Stefan Skopetta, Gründer von Feuereifer, Media Relations und begeisterter Börsebegleiter seit langem. Lieber Stefan, Servus und herzlich Willkommen bei mir im Studio.
1: Danke für die Einladung.
0: Es ist überfällig, dass wir beide mal plaudern. Du bist ja auch in dieser Werdegang- und Personelle die geschichte die wir früher mal Print gemacht haben zum 30. Geburtstag des ATX auch dabei gewesen mit deiner Börsegeschichte. Mhm. Und die schauen wir uns jetzt gerne nochmal an, weil die ist ja auch schon so maturamäßig losgegangen irgendwie, dich für die Börse zu interessieren. Erzähl doch mal, wie das so war in der 80er des alten Jahrtausends.
1: Genau, 1989 ist ja in Wien die Börse quasi durch die Decke gegangen. Also Mike Lielacher ähm, hat dafür einiges für Aufruhr gesorgt. Also Jim Rogers hat ja die Börse das zweite Mal wach geküsst. Das genau. wusste ich natürlich damals alles noch nicht, muss ich sagen,
0: 1985 ist, ist der Rogers das erste Mal vorbeikommen und 1989 noch einmal. Genau. Und du warst im zweiten großen Schwung. 85 dabei. 1985
1: hatte ja. ich noch nicht sozusagen, da war ich erst 15, aber ja. mit 89 da war ich dann schon 19. Und da war der. ich fand das eigentlich ganz faszinierend, wie was für Ausmaße das annehmen kann. Also jeder hat sozusagen statt. Sparbücher plötzlich, Aktien gekauft. Das fand ich eigentlich sehr spannend, dass man mit Geld Geld verdienen kann. Und äh, da habe ich mich damit erstmals quasi befasst. Noch sehr blauäugig, muss ich ehrlicherweise gestehen. <lacht> ja, du,
0: das war. Damals, ja. damals konnte man ja wirklich alles kaufen. Da ist alles gestiegen in dem Jahr. Sogar put option sind nach oben gegangen. Genau, Weil die äh, Leute nicht gewusst haben, was das ist, das ist gestiegen halt. Ja, Angebot, Nachfrage.
1: Genau, ich habe dann auch äh, damit begonnen, dass ich äh, mal meine ersten Aktien gekauft habe, mhm. habe mir aber natürlich vorher ein bisschen informieren wollen, was natürlich am Land, also ich bin in Tirol aufgewachsen, nicht ganz einfach war. Da gab es ein Magazin, das hieß Das Wertpapier, das war von einem deutschen mhm. Verein quasi publiziert mit ein paar Charts drinnen. Hat man natürlich alles nichts gesagt, aber man hat es mal probiert. Und haben schön
0: ausgeschaut, die Charts ne, sind nach oben super. gegangen. <lacht> und du hast <lacht> mir erzählt, dass das Magazin irgendwie auch Österreich-Wurzeln irgendwie mitgehabt hat, oder? Facetten, das gedruckt waren oder so. Nicht. Ich ja. habe
1: später aber interessanterweise fürs ja. Werbepapier mal geschrieben. Super. Also Ende der 90er Jahre, dann, also Anfang der 2000er Jahre, ja. habe ich für als freier Autor für das okay. öfter mal publiziert, mhm. weil das später dann im Bauer Verlag verkauft wurde und ich habe für das die Geldidee produziert, also da war ich okay. Chefredakteur. Und äh, als die Gelder, die dann eingestellt wurde, hat man mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, fürs Werpapier weiterzuarbeiten, mhm. wieder mal Geschichten zuzuliefern. Habe dann gemacht, Boah, hat mir dann stolz gemacht, dass ich da quasi bei meinem Erstlingswerk mitschreiben darf. Ja, das, das
0: haben wir ja. durchaus Gemeinsamkeiten. Ich habe auch so ein bisschen leichte Fanboy-Tendenzen, was Marken <lacht> betrifft, auch im <in> Brands im <lacht> Journalismus. Na, 89 war eine hochspannende Zeit. Kannst dich vielleicht noch an eine oder andere Aktie erinnern, die du dir damals angeschaut hast aus also Österreich?
1: Eigentlich nicht mehr. Nein. Also, die
0: Bankenkredite am Steil war damals so ein ja, Riesenhammer oder so. Genau, CA, ja.
1: ja. CA so. habe ich eigentlich andere Erinnerungen, muss ich sagen, weil früher oder später kam dann die Idee der Indexzertifikate mhm. auf und da haben wir gedacht, boah, das ist in den ja. deutschen Medien überall abgehandelt worden. Dann bin ich in Wien schon als Student quasi in der Bank gegangen wollte ein Indexzertifikat kaufen. Und am Schalter konnte mir nicht weiterhelfen. Dann habe ich einen Portier gefragt, ob man da irgendwo eine Beratung bekommt. Dann hat er gesagt, ja, was wollen Sie denn haben? Und dann habe ich gesagt, ja, Index-Zertifikat, ja, wie viel Geld haben Sie? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Student, ein bisschen was habe ich auch, aber nicht so. also. Na, das ist nichts für Sie, das ist nur für große Investoren. Vergessen Sie es. <lacht> schön, wenn
0: der Portier gleich selbst die Beratung macht und ein bisschen abfangt. <lacht> das ist als, als, als eine Grenze, wo man drüber muss. Ne? Ja,
1: gut, das war damals auch so ein bisschen der Nimbus-Aktie. Ja. war nichts fürs Volk, das war nur für die Stimmt, Reichen. stimmt. stimmt. Obwohl
0: die OMV 1987 und auch der, der Verbund ähnliche Zeit in mehreren Schritten damals schon sehr viel sich bemüht hat, auch eine Literacy reinzubringen. Das waren auch starke Aktien aus der zweiten Welle der 89 ja.
1: ja, man muss aber ehrlich gestehen, also damals war das noch alles so, also wie heute in einer Galerie. Man geht ja. rein, steht kein Preis dran und alles ist urteuer und Dings und und nachher, was wir sehen, sie wollen irgendwie Depo-Gebühren, riesige, dann extreme Tradinggebühren Und nachher war ich auch bei einer großen österreichischen genau. Bank und habe dann gefragt, na, ob ich da mal ein paar Charts kriegen könnte von ein paar interessanten Aktien. Und da hat da mein Betreuer dann gesagt, naja, kein Problem, er kann es bei der Zentrale anfordern, dauert ungefähr eine Woche. Mhm. <lacht> also genau. ja. Es war aber dann zum Glück die Zeit, also schon zweite Hälfte der 90er Jahre, als die Discount-Brokerage aufkam. Mhm. Und das fand ich dann super spannend. Die Zeit haben kein Portier
0: mehr gehabt. Gell? Ich meine, warum gehst du noch in eine Filiale, wo es ein Portier gibt? Das klingt ja schon nach sehr high-ranked. Dann ja, In Tirol war, hätten sie dich beraten, glaube ich.
1: <lacht> ich glaube ja. auch, aber die ja. war nicht so gut. Okay. Nein, also
0: das gibt wirklich Bundesländerfilialen, vor allem in Oberösterreich. Ja, Die muss ich da hervorheben, jetzt ohne Namen zu nennen. Die haben wirklich eine Bubble aufgebaut, wo super funktioniert hat, die Beratung und echter Community entstanden ist. Das ja. ist,
1: ist ja auch bis heute noch so. Also Österreich ja Österreicher sehr stark, was das Geld angeht, muss man ja auch sagen, Industrie, Bundesland. Und ja. und, also jeder Börsegang muss ja in Wien und in Linz quasi begleitet werden, weil dort also die größte Investoren-Community herumsitzt. Genau. Aber ja, ich, ich war eben in Tirol hatte auch dort gar keinen schlechten Betreuer, aber als ich nach Wien gewechselt bin, ist natürlich ein bisschen da gewesen. Na klar.
0: Jetzt habe ich dich unterbrochen bei dem Online-Brokerage. Das ist ja dann Mitte der 90er, wie du richtig sagst, losgegangen, Ende der 90er. Genau.
1: Ja. Online-Brokerage war aber auch gleichzeitig der journalistische Einstieg für mich in das Thema Börse, weil mhm. es war... Ich persönlich habe dann irgendwie einen Weg gesucht, wo ich schnell quasi Charts bekommen kann, wo ich schnell Informationen über die Börse bekommen kann, das möglichst kostengünstig, ohne große Wege und so weiter und äh, da sind mir nachher die Online-Broker in Deutschland aufgefallen und das fand ich sehr spannendes Thema. Dann kamen die ersten in Wien auf, also in Österreich und mit denen habe ich mich dann intensiver beschäftigt und habe dann auch gleich ein Depot eröffnet und so weiter. Äh, parallel dazu habe ich dann nachher schon im Journalismus begonnen, im mhm. Profil, äh, wurde ich da ausgebildet und äh, ich habe dann beim Trend haben einen, Vortrag gehalten, äh, also einen Vortrag zugehört vom, vom Ressortleiter Börse damals. Mhm. Ich habe gar nicht gewusst, dass es das A gibt und B, dass es da ein eigenes Ressort gibt. Und dann habe ich mich mit dem Ressortleiter nachher zusammengesetzt und habe gesagt: heißt, Boah, cool, kann man da mhm. mitschreiben? War ich glaube seit 100 Jahren der erste Bewerber wieder. <lacht> genau. <ja. lacht> und, äh, der war so nett und hat mich natürlich für, war ganz interessiert, dass es da auch junge Leute gibt, die sich dafür interessieren und hat gesagt, ja, er würde gerne eine Geschichte mit mir machen zum Thema Anleihen. Mhm. Was natürlich ein, bis heute ein Thema ja. ist, das genau Nüsse so interessiert, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ja. Weil, pff, also, das mag zwar viel Großes. So Damals gab
0: es ja noch Zinsen, jetzt gibt es ja wieder Zinsen, aber
1: zehn Jahre ja. lang war das
0: wirklich keine Geschichte mit den Anleihen. Außer du hast schon welche gehabt, die alt sind. Ja. Die sind dann im Wert gestiegen. Ne?
1: Genau, ganz, ganz früher hatte ich mal müdelsichere Anleihen ja. mit 9 Prozent.
0: Ja, ich war in einer Bankfiliale in den 90ern und da hatten wir Anleihen in Österreich mit ca. 8 Prozent und US-Dollar mit 12, 13 Prozent. Das waren natürlich <lacht> schon Geschichten. Ja. Also Gut, heute wäre das ja. natürlich ein
1: Traum. <lacht> ja, genau, das muss man
0: sagen. Und es wurde dann in dem Profiltrend, äh, sind Stationen von dir und Format ganz in der Nähe wurde dann ja gegründet und da warst du auch irgendwie dabei, oder?
1: Genau. Eigentlich hat es so über den Trend begonnen. Also ich habe danach als Journalist für, für Baumagazin gearbeitet, aber habe mir damals bei dem Chefredakteur von Baumagazin ausbedungen, dass ich auch mal für andere Medien mhm. arbeiten darf. Und er hat gesagt, solange es nicht das Thema Bau ist, was nicht ja. so oft vorkommen ist, habe ich dann nachher noch Börsengeschichten geschrieben und habe halt regelmäßig für den Trend quasi noch eine größere Geschichte gemacht und äh, war dann sehr spezialisiert auf das Thema discount Brokerage. Mhm ich glaube, 100 Vergleiche geschrieben. Wow, <lacht> das hätte ja zum
0: Gewinn passt wieder irgendwie fast, oder?
1: Ja, und äh, das war dann genau die richtige Zeit, weil dort ganz viele Börsenplattformen in Europa, also im deutschsprachigen Raum entstanden sind und äh, man immer mehr, also auch in Deutschland, immer mehr Journalisten äh, gesucht wurden, die quasi sich mit dem Thema Börse auskennen und mhm. äh, auch mit dem Thema Discount Broker, Online Brokerage und eben Börse und das war genau das Feld, in das ich da reingestoßen bin. Dann habe ich beim Format dann wieder angefangen mit, äh, mit dem Thema. Also da bin ich erstmal so richtiger Finanzjournalist worden mhm. und habe dann nur mehr eigentlich über das Thema geschrieben. Das ist zwei Jahre dann gewesen und wurde dann abgeworben nach Deutschland. Dort war der Markt leer gefegt mhm. von, von Finanzjournalisten und äh, habe dann beim ehrwürdigen Kapital begonnen. Das war ja damals noch so äh, das größte deutschsprachige ja. Wirtschaftsmagazin. Überhaupt. Also.
0: Und das war ja auch die Zeit, wo in Deutschland der neue Markt quasi traditionelle ja. Börsen irgendwie ein bisschen alt ausschauen hat lassen. Auch die Wiener Börse und der DAX und so weiter sind da fürchterlich abgestunken. Ja. Wirst du diese Phase erlebt? Und das war ja auch, die Online-Broker haben ja das auch begünstigt.
1: Genau. Ja. Also ein Thema war in Wien, ist ja eigentlich quasi schnachnassig gewesen. Also mhm. Da war ja Tech-Werte gab es quasi nicht. Genau. Und in Deutschland mit dem neuen Markt waren extrem viel Techwerte unterwegs. Mhm. Und äh, das war ein enormer Boom. Also nicht nur in den Zeitschriften, die plötzlich dick waren wie Telefonbücher, äh, war es auch so, dass da also unheimliche Gewinne gemacht werden. Ja, klar. konnten? Ja. Und äh, das war auch äh, sehr lustig, was dann, also quasi, man hat da wirklich überhaupt nicht mehr auf Zahlen geschaut, also wie KGVs etc., wurde abgeschafft. Kommen kann man erinnern, da habe ich mit dem Analysten telefoniert und der hat dann gesagt, das KGV ist schon ziemlich hoch, eigentlich, also über 1000. Werden die das je verdienen? Genau. Du <lacht> ja gesagt, ja, ganz, genau. Sie, ja. wo Sie, in welcher Zeit sind Sie noch zu Hause? KGV spielt überhaupt keine Rolle ja. mehr. Wir sind im New Paradise, da sind ganz andere äh, Kennzahlen. Äh, alles kein Problem, das geht super. Und dann kam aber dann der März und äh, ja. dann ist es gegangen. Genau. Sagen.
0: Und dann waren die traditionellen Aktien wieder einfach in Und der neue Markt ist ja leider, das sage ich aus heutiger Sicht, sehr kritisch sofort beim ersten Gegenwind eingestellt worden. Wenn man das mit der Nasdaq bei jedem Gegenwind in der Geschichte gemacht hätte, dann wäre es auch schade drum gewesen. Man muss also, eben sagen, ja.
1: eigentlich viele große Player, die auch damals, also ich meine, der neue Markt und damals die USA, also ja auch die Tech-Börse, also Nasdaq eingeknickt, also ganz ja. massiv. Und das Interessante ist, wenn man aber jetzt nochmal rückwärts schaut sozusagen, dann sieht man, dass die Werte, die damals, also 2001, überlebt haben, also Google zum Beispiel, <lacht> genau, der, oder auch Facebook, na Facebook war später, aber Netflix war vorher.
0: Also Netflix glaube ich war auch später, aber, aber Apple naja, war Netflix auch war schon so okay, spannend. ein äh,
1: video Verleihsystem okay. der CDs. Gut, da habe ich überhaupt kein Wissen dazu. Ja, spannend, spannend. Also diese großen Tech-Werte, die heute noch quasi echte Amazon war ja, damals auch ja. schon ein Riesenplayer äh, oder halt damals ein Buchhändler, aber heute also mittlerweile ein Riesenplayer. Aber die haben das alle überlebt und mhm. dem, eigentlich sind die enorm gewachsen.
0: Ja, eine schöne Sache. Und es hat sich ja dann beim Kapital auch was verändert und das hat auch zu einer Gründung geführt, an der du genau. beteiligt warst, quasi deine erste Selbstständigkeit, wenn ich es richtig verstanden habe im Vorgespräch. Bitte auch da ein paar Worte und auch Einschätzung. 9-11 ist ja auch was. Ja, genau. Einfach, also, ja.
1: es war ja so, es ist nicht nur der neue Markt abgeschmiert, sondern in der Phase, da haben sich ja dann quasi die negativen Ereignisse gehäuft. Also ja. eines der Ereignisse war natürlich 9-11. Das war sehr traurig. Ja. Aber am selben Tag hatten wir eine Betriebsversammlung im Grund an die A-Wirtschaftspresse, da waren ja mehrere Magazine davon betroffen, also Kapital, dann gab es noch ein junges Wirtschaftsmagazin, ich habe den Namen vergessen, und alle Mitarbeiter sind drinnen gesessen und dann hat sie im Kaiser von Seiten der Geschäftsführung aus Hamburg, ja tut uns leid, aber wir werden einiges am Personal abbauen, müssen weil die Börse nicht mehr so läuft, braucht weniger Börsenberichterstattung und die Umfänge der Magazine werden kleiner. Uns war klar, das wird einige von uns auch treffen, ich konnte mir ausrechnen, Nachdem ich einer der Letzten war, der in das Team gekommen ist, dass ich bald auch wieder gehen werde. Und äh, als wir dann nachher rausgingen bei der Betriebsversammlung, kam man schon einem Mitarbeiter entgegen, der geschrieben hat, äh, "War wow, als der dritte Weltkrieg, äh, USA ist angegriffen worden. Das war nachher eben noch der erste, eigentlich der erste Flieger, der in das World Trade Center geflogen ist. Mhm. Im zweiten haben wir sogar noch gesehen, es war jetzt also wirklich ein orga talk also man muss wirklich sagen. Auch, auch Wahnsinn nachher für einen Börsenjournalisten ist, ist, ist halt nachher auch die Frage, naja, jetzt sind die Kurse so abgeschmiert, soll man jetzt wieder kaufen? Ich meine, war natürlich auch, das haben wir dann diskutiert, wie wir mit dem Thema umgehen. Wir haben uns dann entschieden, dann das nicht zu machen, also keine Kaufempfehlungen abzugeben.
0: Ja, das haben dann eh auch die meisten getan. Und man ist ja selbst auch in solchen Krisen, wie wir auch gesehen haben, dann weniger Lehman, weil diese persönliche Bedrohung irgendwie nicht so groß war, bis auf den Job hin. Aber dann Covid im Jahr 2020, da hast du andere Sorgen, als an Aktienkurse zu denken irgendwie.
1: Genau, aber es ist halt
0: unser Job. Na klar, es ist unser Job, da Guidance zu geben. Und ja, eine ganz, ganz irre Sache, wobei Lehman... Und 2020, Covid-erste Welle, sicher weit schlimmer waren börslich als 9-11. Das war ja schnell wieder erledigt dann letztendlich. Noch.
1: Ja, also das ist eine Sache, die die mir eigentlich nie so wirklich, also es ist schon immer sehr hysterisch, muss ich ehrlicherweise ja. sagen, wenn da irgendwas passiert an der Börse, dann geht immer gleich die Welt unter. Und alle werden gleich super hektisch, also vielleicht ist das auch eine Sache der Erfahrung mit den Jahren, lasst man sich dann immer so anstecken, als Limen als, als untergangen ist. Klar war es ein harter Schlag, aber mir war auch klar, das wird auch wieder vorbeigehen, obwohl es doch länger gedauert hat, wie erwartet. Ja. <lacht> Aber
0: ja, man sieht auch, es ist jede, jede Verwerfung ist anders und gerade die, die lange dabei sind, sind vielleicht auch stärker investiert und haben dann in kurzer Zeit 40, 50 Prozent wie bei Limen oder bei Covid verloren und trauen sich dann schon gar nichts. Aber es kommen neue Leute raus, die sagen, hey, ist jetzt eigentlich günstig, jetzt könnte man kaufen und das ist doch ein super Einstieg. Ne?
1: Bei Covid muss ich ehrlich sagen, ich habe ja... Relativ, also ich habe zwei Portfolios, eines davon habe ich glattgestellt noch. Mhm. Also, wie das losgegangen ist, habe ich gewusst, okay, raus oder dachte mir raus. Mhm. Eines habe ich vergessen.
0: Das also ist gut, so ne? Das Respekt. Vergessen war gut. Das, <lacht> das war super. Ja, genau. Ja, na, das ist, sind immer so die Geschichten halt auch. Ja. Und du bist dann in den Nullerjahren auch, dann gab es ja die Gründung nach Kapital, das wollte ich der genau, 2000, Bruno Media.
1: Genau, 2002 habe ich mit dem Ex-Chefredakteur. Bonowski vom Kapital und noch einem Kollegen Stefan Thalisner eine Firma gegründet, die hat sich auf halt das Thema Corporate Publishing konzentriert. Mhm. Da ist es eben darum gegangen, dass wir halt eben Magazine für Fonds mhm. und auch äh, redaktionelle Beiträge quasi zum Beispiel auch für, für andere große Medien schreiben. Mhm. Also in Deutschland, also zum Beispiel haben wir für T-Online oder auch andere äh, größere Medien, Wissen.de, findet man heute noch Beiträge von mir produziert und äh, irgendwann haben wir dann auch mit dem Bauer Verlag ein, ein Komplettpaket geschnürt. Bauer Verlag wollte damals die die einstellt, das war, man glaubt es gar nicht, das viertgrößte Wirtschaftsmagazin mhm. in Deutschland, also hatte über 200.000 Druckauflage gehabt und äh, die haben dann gesagt, sie stellen das ein, Bronowski hatte sehr gute Drähte quasi zum Bauer Verlag und äh, wir haben denen angeboten, wir produzieren als externe Redaktion quasi das ganze Magazin und das haben wir dann auch gemacht, zwei Jahre lang, zu Pauschalpreisen und das hat auch ganz gut funktioniert, muss man sagen. Also äh, ja. Irgendwann hat der Bauer Verlag aber dann, also sagen, wir, es geht nicht immer nur um Redaktion, es geht natürlich auch ums Geschäft und äh, der Bauer Verlag hat dann gesagt, okay, sie, sie stellen das Magazin ein, endgültig ein und das war es dann auch, aber es war kein Drama. Also, ja. Nein, also
0: irgendwann haben auch viele Themen, ich habe jetzt 72 Ausgaben vom Börse Social Magazine gemacht und haben irgendwann gefragt, jetzt war jeder Vorstand irgendwann einmal am Cover, was mache ich jetzt ja, mhm. in diesem kleinen Markt? Also irgendwann einmal ist man mit den Themen auch sehr weit fortgeschritten. Du bist dann in den Nullerjahren, die eigentlich börslich sehr gut waren, vor allem in Österreich, ja. auch wieder nach Wien zurückgekommen im genau. Jahr 2006 und hast dann unter anderem was gemacht? Rosam, also, Stichwort. Ne?
1: Genau, zuerst war ich aber noch beim, beim, Wirtschafts-, also noch beim Format, habe dann mhm. noch einmal eineinhalb Jahre dort gearbeitet und später dann nachher bin ich auf die Kommunikationsseite gewechselt in die Agentur von Wolfgang Rosam und dort haben wir auch sehr viele Banken und Versicherungen, unter anderem größere Banken und Versicherungen betreut. War natürlich mit meiner Erfahrung vorher eigentlich sehr günstig, weil mhm, ich die journalistische Seite kannte und dann nachher die BR-Seite neu kennengelernt habe. Das war ja. schon aufregende Zeit, vor allem weil ich nachher 2008 kam, und mhm. Lehman Brothers und viele Finanzinstitute, ja doch auch noch kommunikative Unterstützung brauchten. Und da war ich schon ganz schön ausgelastet, muss ich sagen. Das
0: kann ich mir vorstellen. Und das war ja auch die Phase, wo die erste die große Kapitalerhöhung gemacht hat und die habt ihr, kann ich mich erinnern, damals auch betreut. Ne? Genau. Ja. Also
1: da haben wir auch mitbegleitet, also ich war hm. nur ein Teil des Kommunikations, das war riesig, also ja, kann ich sagen, da waren schon sehr viele Leute beteiligt. Es gab dann irgendwann ein Event, wo, man das, wo sich alle Beteiligten an dieser Kapitalerhöhung quasi wie getroffen haben und dann zum Essen eingeladen wurden. Es war schon unglaublich, wie groß das Ganze da war, muss man auch sagen. Auch die Wiener Städtische haben wir damals begleitet, also beziehungsweise VIG, also nicht die mhm. Städtische, war auch ein unheimlich spannendes Thema, weil das war eine riesige Kapitalerhöhung, aber sehr spannend eben auch der Börsegang Wien und Prag. Mhm. Also auch diese Kooperation quasi mit den verschiedenen Ländern, das war schon echt also echte Erfahrung.
0: Also der Günther Geier, Respekt rückwirkend, der war damals ein großartiger Company-Builder ja. der heutigen VHG, kann man sagen, und großartige Sache
1: auch. Gut und auch Die Osteuropa-Story, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, ja. Also muss man einfach sagen, auch das ganze Gefühl, das er da für den Markt gehabt hat und auch wie die Expansion dort vorangetrieben wurde, Wahnsinn, also wirklich super gut.
0: Muss man sagen, definitiv. Wir kommen jetzt in die Zehner Jahre und zu einer erneuten Selbstständigkeit. So habe ich dich auch anmoderiert als Gründer der Feuereifer Media Relations. Genau. Wie ist da die Namensfindung? Ich meine, sagt er ja einfach einen guten Punch, Feuereifer, ja. Also ja, also ich
1: würde eher engagieren als Schnachnase, sage ich jetzt mal, als Auftraggeber. Weil jetzt ein Freund von mir gesagt hat, Feuereifer klingt irgendwie nach viel Arbeit und wenig Geld, aber ja. <lacht> ja. Wir fanden das ist einen schönen Namen. Wir sind ja da mehrere Gründer. Also mhm. ich bin der Hauptgründer, aber dann später kamen noch weitere Partnerinnen dazu. Also die Feuereifer besteht ja aus ehemaligen Kolleginnen und mir sozusagen von der Verlagsgruppe News. Also die mhm. Hertha Scheidinger, Scheidinger macht die Geschäftsführung. Sandra Bobotsek und auch die Helene Thuma sozusagen ehemals News. Und ich haben nachher einen guten Namen für uns gesucht und sind nachher auf das Thema gekommen. Feuereifer ist ein schönes deutsches Wort, das irgendwie ja, ich unterstreicht, dass man mit Feuereifer dabei ist. Und mhm. das, das ist auch unser Motto. Also wir geben unser Bestes für unsere Kunden und wollen auch wirklich guten Service abliefern. Das heißt also, wir sind externe Dienstleister für große österreichische Medien. Und uns ist wichtig, dass wir, wenn wir sozusagen zu so Geschichten angehen, wirklich auch uns da reinhängen, gute Geschichten abliefern, gut recherchieren. Auch wenn wir externe sind, ich meine, mhm. wir, sind ja, wir werden ja sehr viel anders bezahlt als quasi angestellte Journalisten. Es äh, geht nicht immer ums Geld, sondern auch um die Geschichte. Mhm.
0: Und seid ihr auch zum Beispiel bei Cases wie Geschäftsberichten von Unternehmen dabei? Ist das ein, eine Sache, die der vorher taugt?
1: Machen wir auch, ja, ja. haben wir gemacht, also ähm, sind wir zum Teil schon involviert, muss man sagen, und, äh, ist aber sehr viel Arbeit, ja. muss man ehrlich sagen. und sehr
0: viel Kommunikation rundherum. Ne, ich meine
1: ja auch. Es ist sehr eine Herausforderung ist intern meistens die Prozesse. Also es sind immer sehr viele Leute bei Geschäftsberichten involviert. Das ist das eine Thema. Es, man glaubt immer, so schreibt man auf die Schnelle immer runter, aber es ist nicht so. Es hat ja. sehr viele Abstimmungsprozesse. Es sind sehr viele Leute involviert. Es müssen sehr viele Freigabestufen quasi durchgezogen werden. Also es ist schon Meistens sind wir redaktionell unterwegs. Also mhm. weniger diese Berichte machen wir auch, aber das ist sozusagen nicht unser Kerngeschäft.
0: Okay, na spannend, spannend. Und was sind die, die, die Themen, Schwerpunkte innerhalb der Finanzberichterstattung, die euch besonders taugen oder wo, wo du glaubst, dass einfach eigentlich
1: also ich die, die ganz, Skills am meisten hat? Genau, also was mir am besten gefällt, ist Techwörter, das mhm. mache ich bis heute gern. Dann habe ich aber auch, also ich war schwäche für ETFs, muss mhm. ich ehrlicherweise sagen, also also, seit Jahren bin ich quasi aus dem, Bereich der Einzelaktien rausgegangen und äh, immer mehr quasi in die, in die breite Streuung.
0: Ist ja journalistisch <lacht> durchaus eine Nische, ja? weil die, die meisten Finanzjournalisten, die wir so kennen, sind die auf der Fond oder auf der Einzeltitelseite. Ich bin kenne mich bei ETFs als Anleger ein bisschen aus. Journalistisch habe ich, glaube ich, noch nie einen Artikel verfasst. ja <lacht> Wirklich.
1: Ja, also es geht ja immer über Einzeltitel. In Wirklichkeit beschreibt man halt bestimmte Märkte anhand der Einzeltitel einerseits. Auf der anderen Seite kommt aber machen natürlich für ich, ich empfehle meistens den ungeschulteren Investor, also breiter streut, damit er ein mhm. so ein hohes Risiko im Portfolio hat. Und da sind ETFs natürlich eine gute Variante. Natürlich sind gemanagte Fonds auch super, aber die sind ja kostenintensiver, muss man einfach ehrlicherweise sagen. Und ETFs bilden halt die Märkte leicht ab. Genau. Ich empfehle eben auch eben sehr breite, also klassische ETFs im Sinne von. Äh, auf große Indizes, also die mhm. man auch kennt, die man jeden Tag in der Zeitung sieht. Und damit man einfach in die Zeitung schauen kann, sagt, ah, der Dax ist um 10 Prozent, super. Oder, also sehe, der SP 500 hat plus 5 Prozent, auch super, oder der ist um 5 gefallen, wie auch immer. Aber da kann ich so, habe in etwa Gefühl dafür, wie sich meine Anlagen entwickeln. Das finde ich eigentlich ganz, ganz charmante Idee.
0: Und die letzte Frage dazu ist. Eher Einmalveranlagung oder Sparplan oder eine Mischung daraus oder einfach typbezogen und finde Ich finde ja. immer
1: typbezogen. Also okay. das ist so, ich persönlich mache es eher quasi in kleineren Raten und mhm. teile auf. Manchmal lasse ich mich hinreißen, kaufe natürlich auch Einzeltitel, wenn es mir gefallen. Aber ja. mittlerweile bin ich so, dass ich eher sozusagen auf größere Märkte setze und das breiter streue.
0: Ja, da schlafen wir auch besser. Wenn man so, genau, wenn man, ja. ein, eine, eine breite Diversifizierung durch die ETFs selbst ja selbst
1: ist. Ja, wenn man jung ist, wenn man schnell viel Geld verdienen, weil hat man keins, das muss man halt, also schnell hochhebeln, weil älter ist, hat man dann nach bei einem Portfolio doch mehr zu verlieren, meiner Meinung nach, und das, das, da ist man dann ein bisschen vorsichtiger.
0: Das, genau. Gut. Lieber Stefan, ich spiele meine komische Abspannmusik. Deswegen vielen lieben Dank, dass du bei mir zu Gast warst für diese spannende Folge an euch da draußen. Ich hoffe, es hat euch genauso getaugt wie mir. Von meiner Seite mal Tschüss und Baba
1: an die Hörerinnen. Ich sage auch Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Tschüss.